0: Oh, 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 oh. Bienvenidos a su podcast, Como en el 96, un podcast original de Dive, la app que te permite personalizar tus noticias de fútbol. Como en el 96, es el podcast donde hablamos única y exclusivamente del Santos Laguna. ¿Qué tal, este, aficionados? ¿Cómo están? Sammy Castillo de regreso. Eh, aquí eh, estar mu estando muy feliz por estar de regreso en como el 96, lo que es mi casa, lo que es su casa, aficionados del Santos Laguna. Eh, muy felices porque empieza otra temporada, otra oportunidad de por fin ganarnos la séptima, que ya el espacio ya lo tienen en la jersey, nomás falta abordarlo. Este, pero eh, empieza una temporada... Vamos a hablar rápidamente de lo que fue la postemporada, qué cambios hubo en nuestro plantel. El triste primer juego que tuvimos contra el Tigres y lo que se viene contra el Pumas. Conmigo hoy está David López. David, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Luisa? Feliz año, feliz año a los, a los escuchas, a la audiencia. Eh, muy feliz de estar de regreso. Estuvimos trabajando bastante. Si quieres, ahorita tocamos un poquito lo que le añadimos a la aplicación. Y sí, como dices, hay que hablar de Santos lo que nos gusta y desgraciadamente no ha empezado bien, no empezamos bien, no tenemos buenas noticias. No es,
0: propósito, no es el propósito de año nuevo que me ha puesto para este equipo.
1: Exactamente. ¿no? Pero,
0: pero vamos a hablar de eso, David. Este, muy feliz de que estés conmigo. Eh, para los que nomás recordarles... David es el, el creador aquí de nuestra aplicación de Dive, que es la que nos trae este podcast de cómo en el 96, donde también hablaremos un poquito de lo que, lo que se estuvo trabajando en la aplicación, David, para que nos des los updates de, de cómo está este proyecto, qué pueden buscar, qué nos trae esta nueva aplicación y, y de la fregonada que es no? Sí, este, la, la, la aplicación. Se, se
1: está poniendo buena, Misa, se está poniendo buena.
0: Así es, mi estimado. Pero bueno... Eh, vamos a entrarle en ya, David, porque pues, tú sabes que aquí con el 96 se habla de fútbol, se habla del Santos. Este, Venimos de un año, el año pasado, 2022, donde vivimos muchas sorpresas futbolísticas. ¿no? Eh, tuvimos una temporada donde el Santos llegó, eh, sorprendió, llegó, clasificamos ahí a la, a la liguilla, pero pues tristemente nos sacaron. Fuimos el único equipo que, que, que nos sacaron en la primera ronda, como, como en casa. Pero la verdad me fui contento, es el primer año del Profe Fentanes, ya completamente del de equipo. Entonces, cuando se acaba la temporada, eh, me voy feliz. Un poquito triste con el último juego, ¿verdad? Con, la última, con los últimos dos juegos porque no pasamos, pero me, voy, me, me, me fui contento porque no perdimos en casa. Fuimos el mejor local, con muchas esperanzas. Eh, el año pasado también fue el Mundial, eh, donde vemos que se corona Messi por fin. Y, y, y pues bueno, este 2022 empieza... Eh, con la Liga MX, y pero empezamos de la con el pie izquierdo, ¿no? Eh, David, eso, nos enfrentamos contra el Coco, la verdad, contra alguien que, que me gustaría ganarles, que me gustaría presumirles esos regios de, del Tigres donde decirles les ganamos. Eh, sí, empezando caray. la temporada, David, este yo eh, no sabía, te digo, venía, venía de la euforia del Mundial, venía de la energía del Mundial. Este, no sabía, sabía del Santos, pero no sabía de cómo andaban los otros equipos, pero dije, bueno, la temporada pasada terminamos como el mejor local, vamos contra Tigres, este yo creo que pues, ahí hay algo, no se me hace que sí lo podemos eh, ganar, ni siquiera el empate, yo pensé que sí podíamos ganar David este pero no me acordaba de las bajas del equipo, David, no me acordaba Ay. que ya no estaba Nando y Gorrerán, no me acordaba que ya no estaba Leo Suárez, no me acordaba que cambia el plantel, que se nos vienen refuerzos como el Dedo López, que la verdad lo único que conozco es su apodo el Dedo viene Aldo López, un chavito que, que empieza ahí de titular que viene de cantera, el Atlas viene de hecho el Tampico Madero y empieza como titular ahí en la posición que pues era de Fernando Gorrearán. entonces cuando estoy preparándome para ver el juego David, veo muchos nombres nuevos, veo muchas sorpresas y digo pues bueno vamos a vamos a no tenemos al mejor portero de México y bueno, 3-0 David sí, este, que hay... antes de meternos antes de meternos de lleno a lo que fue la ficha técnica dime tú qué esperas de este Santos qué esperabas antes de este juego
1: Mira, la verdad es que más o menos ya lo habíamos comentado Sí, la veo la veo dura la veo, la veo difícil para Santos esta temporada no quiero ser el que tenga las, las malas noticias pero a ver dejaron ir a nuestro mejor jugador en campo se lo dan, de hecho, al Tigres y no pasaron seis minutos en que nos arrepentimos de haber hecho lo que hicimos porque ese gol fue totalmente... Bueno, fue un 70% eh, de Gorrearán, el otro 30% de 25% de Acevedo y 5% del que le el que remató, ¿no? Sí, hombre, eh, pero bueno, hoy tentamos al, al, al tema del juego. De, no pues es que yo ahora sí que yo he salido a defender a, a la... A, al, ...al club y demás... ...a los directivos, pero... ...hoy sí se les olvidó que Santos existe... ...eh... ...vendieron... vendieron ...a Gorrerán, a me imagino que lo vendieron bien... ...pero ese dinero... ...pues no se ha usado en el equipo... Eh, ...tal vez, no sé... ...no sé que haya, que haya comprado en, en... ...en España, pero aquí no... ...no llegó nada... Eh, ...como dices... ...llegó, llegó el de Dos López... ...que me parece no es un mal lateral pero para mí es el... Mi, hazte cuenta que fue un cambio. Es, entra uno, sale otro. Eh, se fue Orrantia uh -huh. y... No es un refuerzo. No es un refuerzo, es uno por otro. No enti en, en verdad no entiendo cuál uh -huh. es la lógica ¿va? de cambiar uno por otro. Eh, no, porque en verdad son... Por lo que entiendo, eh, son jugadores muy similares. Pero no sé, en una vez estoy mal. Eh, luego... Eh, pues como dice el chavito, y lo único que a mí me queda de esperanza, una, es que como, o más bien, me quedan dos esperanzas. Una, que como, que, que cuando, como hace dos temporadas, en la jornada cinco nos traigan a alguien a salvar el barco, o que Santi Muñoz, eh, que, que estaba cedido con el Newcastle, se quede en casa, y venga, venga a demostrar por qué estaba en Europa, ¿no? Eh, creo yo que puede ser, digo, es, de, es de lo único que me queda, ¿sabes? Así como un iluso que soy creyente en Santos es lo único que me queda, porque, pues no, no 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 hubo, no hubo mucho. Eh, se fue Leo Suárez, que es yo creo que era nuestro segundo mejor jugador en campo. Eh, entonces nos quitan el mejor y nos quitan el segundo mejor. Está, está complicado, ¿no? El, el ambiente no sé qué más.
0: Está muy complicado David, pero, pero me quiero poner la, la casaca de soñador, me quiero poner la casaca de que, pues de, de los guerreros, ¿no? Son unos guerreros y a sacar esto adelante. La verdad, ves ve la alineación titular del Tigre si estás hablando de que son cinco canteranos, seis canteranos con Acevedo, Campos, Medina, Cervantes, López, Jair González, o sea, la verdad, eh, si quieres eh, competir en la América ahorita, o competir en el Tigres, competir en el Monterrey, con cantera pura va a estar muy difícil. Sí. Claro, nos enorgullece mucho, ¿no? Siempre nos ha enorgullecido nuestra cantera. Los chavos que hemos exportado. Este, Háblese de Gerardo, que está jugando ya en, en Holanda, ¿no? Este Santi Muñoz, que acaba de regresar de, de España. Eh, pero la verdad es difícil, es difícil. Entonces, quiero ponerme la casaca de, de soñador, eh, en la cual yo creo que este equipo es muy joven, está muy nuevo. Eh, se andan apenas mojando los pies en lo que es el, el ju jugar como equipo. Eh, recordemos que la temporada pasada también el profe Fentanes empezó muy débil. El Santos empezó a agarrar momentum con la jornada 5 o 6, si no mal recuerdo. Eh, pero yo la verdad lo que vi en ese juego no me gustó absolutamente nada. Se me hace que el mejor jugador de, 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 del juego fue Bruneta y ni siquiera me gustó cómo jugó Bruneta. Sí, este, no. pero, pero sí, David, este, te digo, me quiero poner la casaca duelen estas derrotas porque pues es contra el vecino no es contra el equipo que le quieres ganar el equipo que no le hemos podido ganar en muy buen rato perder en casa donde veníamos de una de una temporada de, de una temporada entera de no perder en casa
1: correcto este
0: y pues empezar así con el pie izquierdo está muy difícil pero bueno por algo somos los guerreros David por algo somos el equipo que somos por algo eh, somos el equipo incómodo porque no tenemos el dinero que tienen los equipos grandes pero todos estamos disputando y pues bueno, este se vienen quiero creer que se vienen cosas buenas David, vamos a entrar rápido lo que fue la ficha técnica de este 3-0 espantoso, ¿no? A ver, como lo dices bien tú, en el minuto 6 Nando Gorriarán mete un centro de los que nos tenía acostumbrados aquí en la comarca lagunera eh, Diego Reyes eh, el que fue campeón alguna vez ahí con la selección de, en Olímpica mete el gol de cabeza, la verdad otra cosa que me duele decirlo, pero error de nuestro portero, error de nuestro capi a mí se me hace que sale tarde. Yo sé que eh, lo platicamos antes, despuésito del juego, David, no no te convenció totalmente que fue error de eh, o sea, Acevedo. Sí es. O sea,
1: sí, es error de Acevedo. Pero es que hay más, bueno, es que hay más de, pero bueno, sigue con la ficha técnica, Ahorita hablamos de... De, de, ya de, de Pero puntualmente bueno, el gol... Eh,
0: comentando, se ven en varias amarillas, David, se vienen en varias amarillas. Cervantes para nosotros muy temprano el 16 y luego para Igor Lichowski de ellos ahí en el 44 nos vamos 1-0 la verdad, el equipo no me convencía, pero bueno, dije 1-0, sí, yo creo que sí le podemos sacar el empate, sí podemos este, hacer algo, ¿no? Eh, se viene un cambio entre el Mudo Aguirre, que, pues, tristemente se va a cruzar el 62, rigorista, muy rigorista ese árbitro, la verdad, yo pensé que lo sacaron ahí de la deportiva de Torreón, porque no gustó para nada como arbitró como eh, la manera en la cual juzgó, y ah, te digo, hombre, bueno, recuérdame hablar del hábito porque quiero platicar de eso contigo el Mudo Aguirre se va expulsado al 62 y ya después de eso el Santos se viene para abajo si sí tuvimos unas cuantas pero fue una cada 15 minutos eh, André Pierre Guignac este, nos recuerda por qué es el mejor jugador o fue el mejor jugador o será el mejor jugador extranjero en la Liga MX No nos mete un gol al 83 lo celebra ahí porque la raza lo criticaba que porque muy viejo celebra ahí con un, una celebración de viejito y pues ya, ¿no? Al 89 ya nos mata la daga, nos nos avienta el tercer flechazo Luis Quiñones para el 3 a 0 con pase de Andrés Pideguiñaca al minuto 89 para cementar, para acabar con ese tristísimo 3 a 0, David. Este, la verdad, vamos a platicar de lo que fue el juego ahora sí. Este, yo lo vi muy triste, David. Yo vi un Santos muy fuera de ritmo. Pues los comentaristas ahí estaban diciendo, comentaban que ese Tigres parecía un Tigres ya de jornada 3-4, un poquito ya más, más cuerdos, más planeados en el plantel que trae este Diego Coca eh, y nosotros nos vimos como un juego de pretemporada 1. Este, la verdad, eh, no vi yo para nada, no vi el, el juego que traíamos la temporada pasada, no vi para nada los pases, la coordinación el ataque que teníamos el profe Fentanes debido a los cambios, cambia un poquito la iluminación, manda como punta solo a apreciado en vez de atacar con dos este, y, y pues bueno, eso resulta en el 3-0 David, este, y te quería platicar contigo, primero leemos del gol, es este el primero de, Venga. de Diego Reyes a, a mi parecer David es 50% error de Acevedo 45% pase de Gorrearán, uh -huh. y 5% Diego Reyes hace lo que cualquier jugador hasta amateur puede meter, la verdad fue un pase con las manos, sí. pero para mí Acevedo se tardó unas 7 horas en salir y, y pues nos descuentan, parecía cualquier Paco Memocho ahí en la portería del Santos.
1: Mira, sí, o sea, sí, sí se tardó un poquito en salir, pero va, el primer error empieza cuando le hacen un 2, o sea, les hacen un 2 a 1 en tiro de esquina, ¿no? Y Nando Gorrerán entra caminando eh, como Pedro por su casa, nadie le presiona, nadie, nadie estaba ahí para poder eh, incomodar y, y lo que logran es que fue pues, un pase precioso de, de Nando Guerrero, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Entonces, primer error también viene un poco de la defensa. Yo, 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 yo pondría un poco en la defensa. Después, ya que el pase estaba hecho, sí, sí, eh, a la hora de que ya se estaba abriendo Leandro gorrerán Acevedo ya debió haber dado uno dos pasitos para afuera eh, recorriendo. Y sí, después de que me dices de que uy, fue error de Acevedo, veo la toma y sí se me quedó muy plantado atrás. Ahora, el pase fue tan preciso y tan potente que ya no le alcanzó a... a Acevedo. Entonces sí, sí sí lleva culpa, pero no le echaría como los, como los comentaristas que están, Porque es, es un todo, ¿verdad? Fue un, en fue fue parte de la defensa también. Y en parte fue el, el muy bonito pase que se aventó Nando Gorrerán. Pero por lo mismo, porque nadie le presiona, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Eh, a mí se me hace, David, que lo que pasa es que ese tipo de los fuéramos de porteros de baja clase, no lo esperamos no, no, de Acevedo. No, no, de acuerdo. Un Acevedo que nos salvó literalmente la temporada pasada, un Acevedo que vio el Son en el Mundial, ¿no? Entonces tenemos expectativas tan altas de él, que cualquier errorcito así lo vemos como que nos deja caer, ¿no? Como que nos, sí. nos, nos decepciona. No, no, no. Este, sí. Entonces por eso, en cuanto meten el gol veo eso y te mando un mensaje que, uy, error de Acevedo.
1: Sí, no, no, eh, correcto. pero no, Sí lleva culpa. Pero
0: yo creo que es más que nada eso, ¿eh? Yo creo que es nada más que eso. O sea, sí lleva culpa pero te digo, Acevedo nos tiene tan acostumbrados a ser el elite, a ser top del top, que cualquier arrocito así lo, lo vamos a, la raza más que nada, lo, los no aficionados a Santos lo van a crucificar.
1: Y se entonces, presta.
0: así cae el primero, David.
1: Espérame, me... déjame te añado sí, sí, Se presta, se presta sí. a pensar mal, ¿no? Puesto a lo que le hizo la, la, la directiva de, de la Liga MX, ¿no? Porque eso no hay, na, no hay, no hay otra razón, ya lo hemos platicado el hecho de que no haya ido a la, a, al mundial es nomás, es algo planeado por la Liga MX, ¿por qué decidieron eso? Pues eso ya está en ellos, eh, pero se presta malas interpretaciones que seis minutos después de, pues de, de no haber ido al mundial, que venga y se presente y, y haga un errorcito, ¿no? Yo no lo, lo, lo... Sí, sí es un error, pero para mí, o sea, es, es no es tan grave el error como... Como,
0: como, una combinación de factores. Sí, pero hace, yo creo que se presta a pensar mal. Yo creo
1: que se presta a pensar mal. Sí,
0: exactamente. Mal.
1: Sí, pero bueno.
0: Y, pues bueno, así, así cae el 1-0, David. Y luego la siguiente cosa importante que pasa en el juego es la expulsión de, de Nudo Aguirre, ¿no? Correcto. este La verdad, a mí, mira... Una vez alguien me dijo, y creo que fue mi papá el que me dijo, que cuando un árbitro hace un buen trabajo, ni siquiera te acuerdas de quién fue el árbitro, ni siquiera te acuerdas de qué tipo de trabajo hizo, porque eso es eso es la es la prueba de que hubo un buen arbitraje. Uh -huh. No se, habla, no se ha, habla del arbitraje, se habla del fútbol. En este caso, David, eh, hasta los mismos comentaristas de Fox Sports aquí en Estados Unidos están diciendo, oye, como que están... Está calificando a Santos un poquito más riguroso que el Tigres, eh. O sea, hay unas faltas juego donde se disputan mano con mano, se meten manotazos, el de Tigres mete manotazos, juegue, el de Santos responde con el manotazos, falta y contra Santos. Sí. Y ya cuando se ve la expulsión del mudo Aguirre, la verdad, mira, Hernando Gorriarán la raza le rechifló por, por vendido, no sé qué. yo la verdad lo admiro mucho, siempre fue un, un jugador de renombre para nuestro equipo pero si se quiere dedicar a las películas de Hollywood y se quiere dedicar a Los Clavados, la verdad le diría muy bien, porque actúa como si fuera Neymar en, en aquel Mundial de Brasil Uf. cuando la Juno intenta rec recoger. Yo, yo pensé que se había roto el tobillo en 10 mil pedazos por la actuación y la y, y, y la, ¿cómo se llama? la reacción que tuvo ante la barrida del, del Mua Aguirre. Cuando lo ves ya en cámara lenta, sí, sí va con la plancha totalmente el este Mua Aguirre, eh, tratando de buscar el balón, nunca hay mala leche de hecho, intenta bajar los tachones pero no alcanza y le da como que medio tachones medio con la parte del empeine y... y pero por la actuación y por la cercanía al árbitro, este, marca la roja, ¿no? Sí. Este, muy rigurosa David, muy exagerada este, hasta de hecho el mismo Mugu Aguirre dice, pues, espera, o sea, si sí estuvo si sí estuvo ostentosa, pero la verdad sí, ahorita le van a marcar del bar, este, lo tienen que cambiar a amarilla, el mundo se queda ahí unos minutos esperando y hasta que dice, no, la vamos a revisar y pues ya es cuando le saca la roja y de hecho, antes de eso, marcado en un penal, ¿no? Un penal a favor del Tigres, este donde es una jugada de ataque del Tigres y va a pegarle creo que es Quiñones y este Hugo Rodríguez se barre, le pega la bola y va entrando otro delantero del Atlas y el circunstancial, le, le golpea y el árbitro está ahí a menos de un metro marca penal y le saca a la María Rodríguez o sea, el árbitro estaba ahí, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Entonces, eh, después de que marcan el penal, dices, espérame, oye, eh, lo estás viendo en la televisión, dices, eso no es penal aquí, ni en Nicaragua, ni nunca, en, en ningún lado, ¿no? Y el árbitro lo marcó estando a un metro. Le tienen que marcar del bar, ya que ve la ridiculez que hizo, pues ¿Sí? quita el penal y le quita la amarilla. Pero esto es prueba de, de la falta de experiencia, de la falta de profesionalismo de ese árbitro, Mejía, este, porque la verdad no me gustó para nada David, no me gusta eh, echar la culpa al árbitro, eh, pero se me hace que sí influenció pues nos quedamos sin jugador, ¿no? al minuto que sí. fue que expulsan a, a, al mudo en el 60 61, y, pero pésimo ¿no? Sí. ya los dos goles que nos meten David, este, son circunstanciales porque ya el equipo se ha estado a estaba tirado al piso, pero... Pero a ver, espérame. pero bueno, ¿tú qué pensaste? Yo, yo quiero hablar de dentro? esos
1: 30 minutos que jugamos con un hombre menos, ¿eh? Porque es importante. Es importante. Clara, claramente vamos perdiendo por uno, ¿no? Pero son 30 minutos. ¿Qué haces tú como de ahí Dejas el equipo igual, eh, te volcas para enfrente, te volcas para atrás. ¿Qué haces tú, Sammy?
0: Eh, fíjate que hago algo que no hizo el profe. Y la verdad, el profe qué fue, cambió defensa por defensa, ¿no? Eso, no intentó nada más que mantener el mismo plantel y sacar a, a ver a ver lo que sale. No hay una, no hay una estrategia, ¿no? no había de, estrategia. Que tenemos un, un jugador menos. este La verdad, me preguntas a mí, me pongo el saco, me pongo el, el vestimenta entrenador, yo intento sacar el empate, estoy en casa, Exacto. quiero probar que con ese equipo, pero la verdad, el profe sí se oyó muy... Dilo, decirlo, flojo, dilo, muy, ¿qué dije
1: al, al final sí. de la temporada pasada? <risa>
0: Que no es un entrenador preparado Que le falta para experiencia.
1: Y, y en ese tipo de le cosas es donde se ve... Mira, ahí te va, ¿por qué? Porque te, lo, te, lo, te lo digo yo, ¿por qué? Porque los 30 minutos lo jugaron igualito que los primeros 60. Con un hombre menos y con un... un, un eh, los últimos dos goles, tú dices, pues es que ya eran circunstanciales. No, la verdad es que dependiendo con... O sea, con tanto espacio, pues sí. Entonces sí, sí van a caer esos goles, ¿no? Pero, ¿cuántas veces no? O sea, bueno, ¿cuántas veces no te dijeron a ti cuando estábamos jugando, cuando éramos chicos que, pues, que cambias a la hora de que, que tienes un hombre menos, te metes para atrás con un delantero en punta y en esporádicas ocasiones sales a atacar, ¿no? Eh, invitas al rival a que, a que avance y luego vas y juegas y tú le atacas, ¿no? Con un contragolpe o tal vez algún penal algún tiro de esquina que te pueda llegar a, a, a beneficiar algo, ¿no? Pero, pero de entrada te tienes que defender. Y no, la verdad es que no. Seguíamos atacando Bruneta, seguía intentándose burlar a siete, a siete pelados. Eh, el, sabes, o sea, en delantera pues muy tranquilo, como siempre, siempre he sido. Eh, no, en, que eso no ayuda para nada. Eh, preciado, ya sabes que no presiona demasiado en defensa. Y, y en estos casos, pues sí tienes que regresar eh, ayudar, no, no, no digo en la defensa, porque tú eres el punta, ¿no? pero tienes que presión, compactar el equipo.
0: Eh, sí, claro.
1: Y, y no, no, no se vio eso. Y entonces, por ende, si sí llegan esos dos goles, ¿no? que tú dices, eh, eh, circunstanciales, pero la verdad es que la estrategia no estaba ahí. ¿no? Eh, yo me acuerdo eh, entrenar con 10 hombres, y que nos dieran indicaciones de qué teníamos que hacer, hasta como delantero te dicen qué tienes que hacer. No, yo no veo que esto se haya trabajado. ¿Qué pasa cuando nos quedamos con 10 hombres? Que eso sí, seguido, o sea, eso pasa. Eso es algo que tienes que practicar. Yo no lo vi. Eh, entonces
0: sí, no, de, sí, como te digo, fue, oh, fue cambios de hombre por hombre. Este, la verdad, sale, ¿quién fue? Jair y entró, si no mal, recuerdo. A ver, tú ¿quién fue en aquel? Entonces, fue entró el Joshua, Joshua Mancha, ¿no? Y de, de hecho, despuésito que expulsan a, a, al Mudo, sale el dedo López y entra José, Áviles, que es, José Ávila, que es otro, Ay, Dios es Dios literalmente mío, mío. hombre por hombre. O sea, espérame. No cambia nada, no cambia nada. No, espérame, cambia nada.
1: Espérame, porque quitó a Alan Cervantes y lo metió por Cecilio Domínguez al 82.
0: Sí. Estamos todos locos. Oye, ese Cecilio, ese, 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 ese Cecilio Domínguez lo único que sirvió es quebrar ahí al Independiente, a, 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 sí. ¿qué? En el, el equipo ese argentino. Sí porque aquí no está aquí están agarrando cheque muy a toda madre, porque la verdad no ha, no hizo y no hace ni la temporada pasada ni esa temporada.
1: Estamos todos Ay, Cecilito, locos. Cecilito. Eh, tenemos un hombre menos, <risa> nuestro, nuestro pivote, nuestro eh, medio defensivo que, que corre más que, que Usain Bolt, me lo vas a sacar cuando tenemos un hombre menos. Estamos todos locos y por, por el buen Cecilio Domínguez, no, bueno. Yo no quiero seguir presionando con esto, pero, pero en ese tipo de cosas es lo mismo que te dije la temporada pasada. Cuando vas 3-1 arriba contra el América, en, en los partidos claves se, te das cuenta. Es cuando te das cuenta si tienes o no un buen DT, ¿no? Porque pues, los jugadores están, hacen lo que saben hacer toda su vida, pero cuando algo se sale del, 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 del librito,
0: es cambio una variable es
1: cuando es cuando te cuando cuando te das cuenta si en verdad el equipo está entrenado para tener uno con 10 qué pasa cuando vas ganando 3 y se y bueno estás de visita contra el el líder el, 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 el líder de pues, digo de no no saca, sacas a los hombres experimentados y metes a los a, a los chavitos de, de 19 20 años eso es lo primero que no harías no pero eh, no me parece mal de T, pero yo creo que en este tipo de cosas sí le falta Calle, sí le falta eh, tener, eh, no sé, estar un poquito atrás de, de otro entrenador que, 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 que pues le diga, ¿no? ¿Cómo está todo este...? Eh,
0: ¿Cómo está el asunto? ¿Qué hacer ¿Qué? Sí, cuando cambia una variable? Es, eh, no, no, tus comentarios no están sin fundación, sí, la verdad sí se vio muy... Muy, muy verde el profe otra vez, pero bueno, David, 3-0 el Tigre nos gana, ¿no? Correcto. Este, 3-0, jornada 1 contra Tigres me hubiera gustado empezar ganando, pero bueno, nos recetan. Y ahora vamos contra el Pumas. Correcto. El Pumas que viene de ser el peor, si no, si, no el Querétaro fue el peor la temporada pasada, pero el Pumas también fue una se va a reír. Este, entonces, vamos... Contra el Pumas, el sábado a las... 9 de la noche. 9 pm, ¿no? 9 de, 9 la, noche, de la noche. Ahí hora centro de México. correcto A ver cómo nos, da, nos va David. La verdad, yo creo que vamos a ganar. De hecho, en la segunda cápsula de, de este episodio vamos a platicar con Mariano, un aficionado del Pumas. Regresan esos aficionados contrarios donde como la temporada pasada estuvimos hablando con ellos, qué pensaban de su equipo. Una apuesta acá amigable. Y... Y, y esa vez nos toca hablar con Mariano, aficionado del Aurea Azul. Eh, y David, vas a platicar tú con él. Correcto. Eh, pero también antes, antes de, de despedirnos a la segunda cápsula, David, danos un poquito de lo que, de lo que se viene, lo que se vino, lo que hay en Dive, lo que, nos, lo que nos ofrece esta excelente plataforma de noticias de nuestro amado deporte el fútbol.
1: Bueno, Sabi, pues estoy demasiado emocionado de contarles que, que de entrada ya tenemos a las ligas internacionales, ¿no? el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester United, la Juventus, Napoli, del Chucky, todo esto, ya puedes hoy en día meterte en la aplicación, decirme, mira, ¿sabes qué? Yo soy santista de corazón, le voy a la selección, me interesa saber qué está pasando con el Barcelona, con el Manchester United, el Napoli, y por ahí soy fan de Messi, entonces quiero saber qué está pasando con la selección argentina, o me gusta Mbappé, Francia, ya sabes, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues de entrada vas a empezar a ver los juegos, ¿no? O te van a empezar a llegar notificaciones al teléfono, está por comenzar el Santos contra Pumas, eh, acaba de meter gol el, el Mudo Aguirre, ya sabes, ¿no? Eh, y aparte de eso, te van a llegar noticias personalizadas. Para todos estos equipos que acabamos de mencionar, te van a empezar a llegar noticias. Eh, en vez de que tú tengas que ir a buscar a ya sea de tres diferentes páginas en una, sola, en una sola aplicación tienes todo lo que te interesa y ¿sabes qué es lo mejor, mi Sam? sin anuncios, quítense esos anuncios de medio tiempo quítense esos anuncios de las páginas de internet que cómo molestan y, y en verdad, pues conviértanse en, un, en, un, en, en el todo ¿no? del fútbol eh, los fans es
0: algo que me encanta de la aplicación, David es algo que me encanta, o sea Quiero saber ah, Escuché que Mbappé se lesionó o sea, Escuché que Gorrarán fue vendido Entonces centro a Dive ¿no? Donde mis noticias de mis jugadores, de mis equipos Están ahí al alcance literalmente De un clic sin tener que estar viendo Sin tener que, que la página me esté vendiendo Una suscripción de YouTube <risa> Una o, o una Ándale, algo por el estilo O que chicas me quieren conocer cerca aquí de mi de, 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 de mi ciudad ¡Ja, <risa> Entonces se me hace, se me hace excelente, eh, la aplicación siempre, yo soy fan, si sabes que soy una, un usuario de, de, porque yo tengo que seguir las noticias de mi Santos Laguna y de la selección mexicana, entonces a mí me fascina David, entonces yo estoy muy emocionado con esto que se viene, con esto que ya está, perdóname, eh, en funcionamiento aquí en la página de Dive, en la aplicación de Dive, entonces eh, es excelente David, que, que, que esta página y esta plataforma siga creciendo, porque así es como me gusta consumir a mí el el, el deporte y vamos está, a mejorar esta entonces, vamos es, a
1: mejorar sí. la experiencia de los fanáticos
0: así es así es fanáticos Échale eh, muy agradecidos con Dive y pues bueno gracias este vamos ahorita a la, a la cápsula número 2 donde David va a estar hablando con Mariano Aficionado del Pumas de la que se viene en el encuentro de las jornadas
1: chale chale
2: Aficionados, estamos de regreso aquí en esta nuestra segunda cápsula de su podcast como en el 96, donde platicamos exclusivamente del Santos Laguna, el más grande de todos. Hoy tenemos un invitadazo, estoy cubriendo aquí a, Sam, a mi buen Sammy, porque sigue de vacaciones, aquí todavía no regresa. Eh, estuvo con nosotros... Eh, en la primera cápsula, pero se me fue ahí un ratito a descansar un rato más en lo que yo entrevistaba aquí a mi buen amigo Mariano.
3: ¿Cómo anda la bandita? Bien, bien, bien. Muchas gracias David por invitarme aquí a, a, a tu podcast. Oye, me parece que es la temporada donde nuestros colegas de podcast huyeron, desaparecieron. No sé si es época de apareamiento y por eso no están.
2: Van a regresar, pero, pero van a regresar dos. Como dices, se están apareando allá. Pero sí, 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 sí. Pues estamos, a, apenas empezando el año. La primera semana no cuenta. Ya sabes cómo es. Pero sí, sí, sí. Donde sí contó, donde sí contó la primera semana, es en la liga, como tú le llamas, la liga muy MX. No, no, no,
3: no, no. no, no, no. ¿Qué, ¿Qué opinión? Discúlpame, la No, la liga muy <ríe> pinche MX, y más con lo que se está viendo, ¿no?
2: Sí, 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 sí. dos Dos, dos partidos pospuestos, uno porque un concierto de no sé quién, una fiesta es lo que traen en, en, en la Liga MX, ya, ya ya lo sabemos, los árbitros ni se diga, es otra fiesta que, que vienen cociendo de unas dos, tres temporadas eh, con este tema del bar, no sé si, bueno ahorita nos, nos irás a platicar de tus Pumas, eh, pero a ver primero preséntanos, preséntanos. ¿Quién eres, Mariano? Bueno,
3: eh, yo soy Mariano. Eh, tengo mis redes sociales. Se llaman Libreta Mariano. Ahí hago algunos TikToks. La mayoría son ilustraciones de fútbol de la Liga MX. Esta temporada que fue el Mundial, ahí se hicieron muchas ilustraciones respecto al Mundial eh, sobre los hechos más relevantes. Eh, tengo una extraña afición Temporal con los Pumas, que es la que me hizo que me trajeras hoy aquí, pero yo vivo en Toluca, soy diablo, porque aparte vivo a tres cuadras del estadio, entonces, pues es mi principal mm -hmm. atracción, ¿verdad? Es como que mi segunda casa. Y hoy estamos aquí para hablar de los. En Disneylandia. En Disneylandia, sin Michael Jackson. Pero entonces, este. <risa> bien, bien, la ¿no? verdad, bien.
2: Excelente, excelente. Sí, a ver, me platicabas que estuviste trabajando un poco... Con el con, con el equipo de Lilini, ¿no? eh,
3: De manera externa hubo el chance de, de hacer ahí algunas, eh, algunos análisis. Nada, nada del otro mundo, uh -huh. nada que pueda ser así como que muy relevante. Fue para parte del cuerpo técnico del profe Andrés Lilini y pues eso fue lo que nos estuvo teniendo allá en Pumas un año.
2: Excelente. Entonces tenemos... Una celebridad. No, aquí, no, no, la ¿no? celebridad. Alguien no, no. que vive el fútbol. No, no, porque
3: si no te hubiera cobrado, mano.
2: <ríe> Muy bien, sí es cierto, ¿no? Aquí no aquí no se paga, aquí no se paga. Pero bueno, a ver, pues mira, estamos aquí para hablar del Santos Puma, que se juega este sábado, sábado nueve de la noche. Eh, venimos, eh, Santos, pues como ya lo platicamos hace rato con Sammy, no, no muy contentos los antistas, la verdad. Platícanos un poquito lo que fue la primera jornada para, para los Pumas.
3: Eh, yo antes que nada, respecto al siguiente partido, nada más te quisiera hacer una pregunta. ¿Va a haber bar. Dime. Porque si sí, si sí, lo jugamos. Eh, ya, ya no sé. Si no hay bar yo creo que no.
2: Sí. Yo creo que sí, yo creo que sí porque te benefició bastante, ¿eh? te benefició bastante ahí esa esa decisión, no, no me acuerdo el nombre del árbitro, no sé, pero estuvo bastante controversial. Siente,
3: yo creo y era lo que hablábamos un poquito fuera del aire, sería bastante engañoso y bastante común venir y hablarte de la forma eh, más, más fanática, ¿no? Yo creo que eso está en todos lados, aquí vamos a hablar y te vengo a hablar de Pumas de la manera real. Eh, las circunstancias del día de ayer sí, para Pumas maquilló todo el muy mal partido y el muy mal planteamiento que hizo Rafa Puente, en, que haya dirigido Rafa Puente o que haya dirigido yo, hubiera sido lo mismo. Los dos no sabemos absolutamente nada, uh -huh. ¿no? Este, mm, me parece que estas, estas cosas maquillan mucho, ¿no? Yo ayer en la noche lo platicaba con algunos sí. amigos. ¿Qué diferencia de Pumas ganar con un penal ahí dudoso, salvarse de un penal en contra 1-0, hacer tigres y romperle el hocico a Santos con uno más? ¿No? Entonces este, sí, son sí, las sí. diferencias. Pumas, pésimo. Eh, cabe mencionar también ahí que pues entonces la realidad es que pues, el profe Didini como tal no era el problema, ¿verdad? Hay otros mil problemas dentro de ese sí, club sí. que nadie se ha querido hacer responsable sí, y sí. que nadie se quiera hacer responsable. Eh, Dineno para mí es un pecho frío, un muertazo. Que por ejemplo ahorita, ahí la, no, no las redes, las noticias, lo calificaron como uno de los, dentro de los 20 mejores goleadores a nivel mundial. En compet Pero por ser goleador en competencia internacional, o sea, en la concachafa, no mames, no. <ríe> ¿no? Entonces, volvemos también a este punto de las estadísticas: en qué momento te van, en qué momento no te van, cómo interpretas, cómo interpretas. Pero bueno, no a mí me parece eso de Pumas, y a mí me parece eh, bastante injusto lo sucedido ayer con, con Santos, me parece que fue demasiada madriza para lo que plantearon, pero pues es que también, Mano, a ver, cuéntanos, sí. se llevaron todo Ve, y ahorita, les dejaron vamos, vamos a por Sí, no, mira,
2: vamos por, vamos por partes, eh, para la, 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 la audiencia que tal vez no vio el partido del Pumas, lo que pasó es que el Pumas lo aprendió cero veo va perdiendo 1-0 en casa, eh, expulsan a un, a un jugador de, de los bravos, bien expulsado. Yo creo que esa parte fue bien expulsada, ¿no? ¿O estamos en desacuerdo?
3: Eh, depende del contexto. Te dejo que termines la idea y después te doy mi punto de vista. Okay. Bueno,
2: expulsan como en el minuto 50, me parece. 50, tal vez poquito antes, no sé. Eh, para esto, eh, entonces el Puma se viene en, eh, para enfrente, se, se volca para enfrente. Eh, no fue dinero pero tuvieron el, el que metió el primer gol estuvo bastante insistente salvio cómo se llamaba este salvio salvio digo de lo poquito lo que vi rescatable eh, estuvo bastante insistente el más el mejor jugador yo creo de, de los pumas eh, dani alves da un pase que hay que hay que hay que hay que decirlo bastante buen pase se lo se lo deja ahí enfrente al portero y con un poquito de suerte mete gol. Salvio, empate en un 1-1. Después, minuto, ¿qué será? Como en el 82. Eh, el, el delantero de Pumas entra a la... Salvio, justamente. Se deja caer. Salvio. La verdad es que yo creo que se deja caer. Eh, estuvo cerca. La cámara no te permite ver si hay contacto o no. Yo creo. Tal vez otra cámara sí te puede ver. Yo no lo vi en vivo, pero vi la repetición y, como que nomás no se ve claro. De primera mano, el árbitro va y le saca amarilla al Toto Salvio. Después le hablan en el bar: oye, espérame, ya dijo el jefe que así no, que así no se juega. Va a checar el bar, todavía titubea un poquito después de que va regresando y marca el penal. Penal con el cual. Eh, meten el gol del Pumas y termina el partido un 2-1, como dices, maquillando el mal desempeño que, 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 que tuvo Pumas y probablemente te refieres hasta el mal, la mal planeación ¿no? del equipo. Platícame, platícame tú ahora tu
3: parte del juego, ¿cómo lo viste tú? Eh, me parece que ese partido era para Bravos. Eh, la, la expulsación del, del jugador de Bravos fue por reclamar, ¿no? Eh, a uh -huh. final de cuentas, después hay una jugada, creo que después de justo el penal que, que anota Dine, ¿no? Eh, donde Salvio igual va y reclama al abanderado, entonces ahí también debió de haber sido, por lo menos, amarilla, ¿no? Uh -huh. Esto hablando, te digo, okay. más que sacando el pecho de Puma, es en el sentido de, de que queremos ver buenos partidos, bien arbitrados, de. Nos, de nuestros respectivos equipos, le vayas a quien le vayas ¿no? y luego eh, el penal, ¿qué crees que a mí sí se me hace penal?
2: Sí, hace sí penal?
3: creo yo ok, Talavera toca el balón, pero ya que Salvio había adelantado el balón, ¿cómo? no sé si tratando de llevarse okay. a, a Talavera y después no sé, lanzar un centro y que alguien llegara y cerrara en el momento que toca Talavera, sí creo, porque incluso ya Salvio ya lleva arriba el pie. Entonces toca más o menos así. Para mí sí es penal de, este, de Talavera en contra de, de Salvio. Pero, insisto, hacen un desmadre los árbitros que influyen demasiado sí. ya en los resultados, para bien o para mal. Después creo yo que hay una jugada donde el mismo dinero desplaza a un jugador de Juárez ya en el 88, ya en tiempo de compensación, que se pudo haber marcado también como penal a favor de, de Juárez, posiblemente empatar. Sí, y ese resultado me hubiera parecido justo para los dos. ¿Por qué? Porque insisto, eh, okay. Rafa Puente, eh, que me disculpe Rafa Puente, pero también, insisto, la crisis de los Pumas, que no es para que un equipo como Universidad la tenga, de que nadie lo haya querido dirigir, ya ha llegado Rafa Puente y así del de, oiga don Miki, este, pues ¿qué onda? Aquí está mi, mi solicitud de empleo, ¿cuánto me paga? No, 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 lo que me pague, yo aquí estoy y que por eso haya estado. Creo que nos merecemos, y, y con mm -hmm. eso cierro mi idea, los aficionados de todos los equipos y los aficionados de Pumas, eh, mejores directivos, mejores directores técnicos y mejores arbitrajes para no ver lo que vimos ayer con, con los dos equipos a los que hablamos, Santos y Pumas. Sí, correcto. Sí, eh, ok, no, de
2: acuerdo. También te, digo me viene a la mente una jugada ya más como para el 96, la última del partido donde Bravos realmente debió haber matado y, y dejaron de perder un 2-2 con todo y lo que estamos hablando. Eh, pero bueno, un tema que te quería a ver que te quería preguntar a ver tu opinión por ahí vi un un comentario del, del del de Rafa Puente que dice que 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 Dani Alves debería jugar en su posición natural que es uno de los mejores jug laterales y que debería jugar pues eso a mí me parece bien yo a mí no me parecía y lo hablamos la semana la temporada pasada que que llega un Dani Alves con su nombre que o sea que ya con mucho nombre pero tal vez ya no tanto juego pero ya con mucho nombre y de pronto lo quieran hacer contención o delantero y que juegue por todos lados. Ya sus 37 años, pues no sé, no estoy de acuerdo. ¿Tú qué opinas de, 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 ese, de, ese, de ese tema?
3: Yo, este lo que te voy a decir respecto a ese tema no es ningún secreto porque hay una declaración en, en, en medios de comunicación del profe Lilini donde este, incluso menciona que Dani Alves es el, es el que pide llegar y colocarse ahí en la contención que él es donde él se sentía mucho más mm. a gusto, jugar ahí en la contención. A mí, si me lo preguntas, también fue así desde, de, pero pues Dani es lateral, ¿no? Y si, ¿Sí? y si no mal recuerdo, y si lo, lo, lo viste, o la afición Puma que lo vio, el mejor partido de Dani, Alves, de Dani Alves, después del debut, fue cuando lo utilizan, si no me equivoco, contra Tigres de lateral. Ahí dio un muy buen partido en la sí. época del profe Lilini. Entonces, este, Lili. sí creo, y también es ese tipo de cosas. Eh, habla de esto de, de lo vamos a ocupar de lateral porque es donde mejor luce. Sí. Eso me estás diciendo tú. No, eso me estás diciendo tú, Rafa Puente. Porque la realidad es que sí empieza de lateral, pero ya lo dijo ahí me parece que Galeano, somos esclavos de la cámara, ¿no? Y va siguiendo el baloncito. Pero mm. durante los partidos del torneo pasado hubo momentos donde incluso el profe lo ponía de lateral y él se metía a la contención. Después regresaba, mm. iba y regresaba. Entonces por ahí también se hacía un hueco. Es triste, hasta cierto momento es triste, ver cómo un jugador como Dani Alves, pues ya no es Dani Alves, ¿no? Se está viniendo a morir acá.
2: Sí, pues tal vez puede tener un ego ahí guardadito que no lo saca en, en el público, pero por abajo del agua anda metiendo esas eh, 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 como sintiéndose un poquito mejor que la Liga MX y por ende pidiendo ese tipo de no sé, de, de, de arreglos que, que, que para mí no me parece, ¿no? O sea, por más Dani Alves que sea, eh, a tus 37 años, yo quiero pensar que el fútbol mexicano tiene algo que ofrecer y, y, y llegar a ponerlo ahí. A mí nunca me pareció eso. Y sí, hoy en día me gustaría que juegue su posición. A ver, eh, pues, digo, viene de un mundial, ¿no? Eh, algo todavía debe tener en esa posición. Claramente no iba a ser el contención de la de las du Oro. Entonces, eh, pues algo debe tener en esa, en, en, en esa posición. Que que sí, pues, sí tú, tú me estás confirmando, yo no vi todos los Juegos del Pumas, pero me estás confirmando que probablemente ahí es donde voy a estar jugando, ¿no? Pero bueno,
3: suficiente, Dani, eh, a menos de que tengas algo sí, que Sí, una idea muy muy rápida, ¿no? Este, échale, échale. A mí me tocó ver desde el primer partido de de Dani Alves hasta el último que donde estuvo dirigido por el profe Didini. Si sí hablamos del de, no es que Dani Alves en la contención, pero la realidad es que el primer partido que dio, que fue a mitad de semana en la noche, ay, una cosa si fue uh -huh. contra Monterrey, justamente, o Morelia Morado, uno de esos dos, este, dio un muy buen partido, uh -huh. que yo dije, "Wow, no falló ni un pase, ni nada. Siguiente partido, se cayó. ¿Qué fue? No lo sé. Misma posición, sí. muy distinto funcionamiento. Se acabó. Ahí cierro mi idea. Sí, sí, sí. ¿Qué fue? No sé. Sí. Yo, yo me acuerdo, sí, sí me acuerdo. De hecho, ese juego,
2: estaban aquí eh, con otros colaboradores que tenemos, estaban, estaban puteando a Dani Alves, y, y yo dije, no, oye, Dani Alves, bienvenido, que venga aquí eh, a ofrecerle un poco, por lo menos, por lo menos, de entretenimiento a la gente, ¿no?, que a veces un poquito nos falta en, en el fútbol mexicano, eh, todo lo que otras ligas pueden llegar a tener o no, eh, de perdido un hombre como Dani Alves, yo para mí yo era agradecido. Entonces yo sí me aventé ese juego con ganas de ver, querer ver a un buen Dani Alves, ¿no? Que, que viniera uno más a cobrar, que viniera aquí a hacer
3: su trabajo. Eso lo dio ese partido, ¿eh? Y para cerrar ya, ya también la, la idea, eh, a diferencia de otros nombres muy pesados que llegaron a la liga y fueron hasta campeones, tristemente con el América, pero fueron hasta campeones, ¿no? Mm.
2: Sí, 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 a ver, ¿de quién es? Iván Zamorano,
3: eh, un, un Piojo okay. López, a lo mejor esos dos para mí son grandes y en esta época, ¿no? Porque a lo mejor uno se remonta, no, este, butragueño, bla, bla, bla. No, yo creo que de estos así muy pesados, Claudio López, Iván Zamorano, eh, Ronaldinho y Dani Alves, para mí el top es okay. Zamorano.
2: Los dos pelados. Sí, por ahí por ahí Guiñac, que bueno, no estaba tan arriba en el, en el en la élite del mundo, como lo fue un Ronaldinho, como lo fue claro. Dani Alves, pero
3: él sí hizo muy buen gale. Sí, 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 digo, comparando, ¿no? Para mí, este, Guiñac, pues bueno, venía del Marsella, Zamorano, no me acuerdo si venía del Inter sí. o alguna cosa así, o sea, venía algo más pesado, tenía mucho más cartel, ¿no? Pero, ¿Algo? bueno.
2: No, no, y, y Zamorano jugó en el Madrid, ¿sí? Si no estuvo, si sí, no sí, sí entonces, sí, sí, no, definitivamente de los nombres más altos que ha llegado a la Liga MX, y bueno, pues sí, la verdad su primera temporada no fue lo que se esperaba no fue lo que eh, nos gusta nos hubiera gustado ver a los aficionados inclusive a los que no, por ejemplo si tú, yo, yo le decía, es que es buena idea lo de dani Alves, ¿por qué? porque yo que soy santista, no voy a parar, no sé, como dices, un miércoles creo que fue el juego, a ver el juego de dani Alves claramente no, va a vender camisas Aparte, pues algo de fútbol de esta vez, yo defendí esa, esa, esa y me tragué las la palabras. La Oye, verdad.
3: David, ahí, ahí tengo una pregunta. Yo creo que dentro de todo, un fichaje así de grande llegó a desestabilizar un proceso de, sí. que, que venía trabajando sí. el profe Lilini con Pumas. Tú, para tu equipo, para Santos, preferirías un fichaje así de grande, donde una de las posibilidades de consecuencia negativa es ese rompimiento de, de trabajo que venía de y de vestidor uh -huh. porque también hubo este o uh -huh. alguien con no tanto renombre pero que te funcione, ¿tú qué preferirías? ¿Tener tu estadio lleno y vender 20 mil playeras de un refuerzo bomba? ¿Alguien que no sea tan conocido pero que te aporte? ¿O la realidad que tienes ahorita que, pues, que se olvidaron de ustedes los Reyes Magos? Pues mira, hoy en día lo que fuera sería bueno, ¿eh?
2: pero porque sí, como dices, se, se olvidaron los Reyes Magos. Eh, ay Dios, es que mira, sí es algo muy complicado, por ejemplo, lo vemos obviamente en otras dimensiones, pero lo ves con, el, con Cristiano llegando al Manchester United, donde se esperaba demasiado y lo único que logró fue romper todo, todos los planes, romper el vestidor, eh, dejar en, pues en evidencia que ya no es el cristiano de hace unos años. Eh, y, lo, y lo único que logró es que terminó en Arabia Saudita, donde dijo que jamás iba a ir. no Pues si hoy me dijera, ¿qué prefiero? no Pues sí, prefiero un, un jovencito llamado Matías Guoso, cuando llegó sin, sin nombre un Cristian Benítez descubierto por, por la visoría Santista, un Darwin Quintero, eh, por ahí, por lo que entiendo, yo era muy joven, pero un Charles Borghetti no llegó, digo, llegó, pero no tenía el nombre, pero si era alguien, si era alguien con Atlas, eh, pero sí, claramente yo, yo preferiría, después de la experiencia que el, un Santista ha tenido, sí hemos llegado a lograr eh, conseguir... Eh, Gente sin tanto nombre y de pronto la mejor contratación de la historia, ¿no? Pero sí, lo de lo de ahorita yo creo que un tema así, un nombre bomba para Santos está fuera de fuera de órbita. Eh, o sea, ya lo hablamos hace rato, ¿no? Con Sammy. No nomás eh, no me trajeron a nadie, me quitaron los, los dos de los mejores jugadores que tenía, ¿no? Eh, se fue se fue Gorriarán y se fue Orrantia, eh, llegó el León López, que para mí es uno por uno, eh, pero vaya, no llegó a nadie, lo único que puede tal vez llegar, y yo sigo teniendo fe, que sea, que Santi Muñoz venga de Newcastle, empiece a jugar bien, y se, se gane la titularidad, y no me lo manden a otro lado de nuevo. Oye, pero no sé si hay al
3: cupo en el equipo. Pero ¿no? Santi Muñoz creo que ya ni jugó. Pues empezó, empezó más o
2: menos bien, sí, al final ya no se concretó lo del Newcastle, y más, si te pones a pensar, acuérdate que, que, que recientemente compró, no es más, el país de Arabia Saudita compró al Newcastle. O sea, entonces, hoy en día están hablando de pues que es la cartera más grande del fútbol, ya ya sobrepasó al PSG, que, que, que son los de eh, Qatar. Entonces, pues, sí yo diría que tal vez es más difícil que, que, que empiece a figurar allá, porque ya están viendo para comprar jugadores de renombre, ya no ya no es el caso de antes, ¿verdad? Pero pues sí, no, tiene razón, no se concretó allá, yo quiero pensar que todavía con, tiene como 22 añitos, yo quiero pensar que puede llegar aquí, si, si es el hombre con, eh, eh, que se fue, yo quiero pensar que puede traer, llegar a hacer algo, pero pues ya veremos, el, el tiempo lo dirá, en una de esas, y, y ya no tienen espacio en la cartera, y me lo acaban mandando... Al Chivas o a ver a dónde, ¿no? Como es costumbre. Pero sí, hoy en día, como, como ya le dijimos, no nos trajeron a nadie. Entonces, sí, digo ya, lo que sea, lo que lo que caiga es bueno, joven. Igual.
3: Sí, bueno. Una
2: ayudita, por favor.
3: Ayúdenme a ayudarme. <ríe>
2: Pero bueno, sí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas tú del juego que se viene? Santos contra Pumas,
3: en, en Torreón. Híjole, yo creo que es un juego parejo. Porque un juego parejo creo que a Fentanes se le está acabando la gasolina. No creo que termine el torneo. Y si lo termina, no va a continuar. Eh, el día de ayer siento que. a ratos, como que muy precipitados. A ratos un poquito no. Eh, me sorprendió. Me sorprendió mucho bueno, desde el torneo pasado esa baja de juego de, del mudo Aguirre aparte que está en la banca entró y me lo expulsan luego, luego e, híjole para mí era una de las piezas importantes de, de, de Santos junto ay Ayrton, no sí eh,
2: no, Ayrton a no? En entonces años, este el,
3: el, ya que
2: vaya por el, el negro
3: ellos. este, perdón por, por la expresión, sí, se sí, me fue
2: sí, el
3: nombre. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío, estoy
2: entendiendo, pero. Sí, este, sí, sí, o sí. sea, la verdad es que este... está jugando
3: casi solo, ¿no? Porque tenía una dupla, ahora ya no. Eh, se deshicieron de jugadores. Hay que ver. Hay...
2: No, fue una fiesta. No,
3: y ¿sabes qué? ¿Qué es preocupante? Espero que no, que no le pegue, porque la verdad no le voy a Santos, pero es mi jugador favorito, Acevedo. Eh, que no le pegue esto, que no me lo hayan llevado a la selección, la verdad. Hizo muy buena chamba, se merecía por Fíjate lo menos que haber ido de tercer portero. Yo sé que se la va a rifar chingón, pero pues...
2: Ya lo dijiste bien, ya lo dijiste bien. No, había, no hay razón alguna por la que no debió estar, ya sea de segundo o tercer pulsero. Ya podemos debatir si, si es mejor o no que Ochoa en este momento.
3: Eh, no, yo creo que ni siquiera hay yo, yo, yo creo que ni siquiera hay comparación David, son estilos este, bien bien diferentes Y también se, se agradece Que hay estilos diferentes En la, en la, en la portería eh, Hablando un poco rápido Por, por esto de, de que salió de Acevedo Porque hubo un momento donde todos eran Del mismo corte, Osvaldo Sánchez Talavera, eh, Luis García Acá en Toluca mm -hmm. fuerza, el, el mismo corte de Osvaldo ¿no? Eh, y me parece que que, okay. que Acevedo es un tipo bastante auténtico y que tiene su propio estilo sí. y que también eso también es importante Preciado era el que te quería decir. Sí,
2: sí, sí, Jaro Preciado pero, sí. sí, Jaro Preciado estaba de dupla con con, con nuestro, nuestro queridísimo expulsado de ayer, pero bueno eh, sí, la verdad es que la, el juego yo creo que estuvo mucho más abultado de lo de lo que en verdad fue eh, un 3-0, no, no, no me parece que haya sido, digo, lo que el juego debió haber sido. Obviamente, eh, 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 un, una vez que te condicionan, eh, eso es lo que yo, o al punto que, que, que dices de, de Fentanes, desde la temporada pasada, yo lo que dije es que la inexperiencia la mostró en los juegos clave, como por ejemplo lo dije en el juego contra América, vas ganando 3-0 planteaste un juego, te salió no siempre te sale, en esta te salió, ¿por qué? porque era una América que sí venía jugando mejor que nosotros, pero le planteaste un juego y entre de las posibilidades te salió, y después lo arruinaste con tus decisiones al minuto 60 70, quitando toda posibilidad de ataque quitando toda eh, eh, básicamente dejando una punta chata de un lápiz de pronto ya no teníamos nada que hacer al ataque y el América se nos vino de todos los once con el ataque y nos acabaron empatando un 3-3 lo demostró en la semifinal donde volvimos eh, volvimos a, a, a morirnos de nada ese, ese juego y ayer yo creo que lo, lo, lo volvió a demostrar que es lo que yo vengo diciendo, yo no tengo nada contra, contra Fentanes, ojalá, digo obviamente si le va bien a Fentanes le va bien a mi equipo, entonces véngase bienvenido lo que sí me demuestra es que tienen experiencia. ¿Por qué? La táctica no cambió de con 11 jugadores a con 10. Ah,
3: te, te, me, te me fuiste ahí un poco, pero te alcancé a captar la, la idea. Fíjate, yo no sé si, si este tema de, de la, de la táctica sea algo referente a, a lo que dijeron en la transmisión. Es que le expulsaron a un delantero. Entonces, pues bueno, no tiene que recomponer tanto, ¿no? porque pues atrás está todo bien paradito. No me vengan con estupideces, ¿no? Porque a final de cuentas, te dejan con un hombre menos, te quitan a un delantero, que era tu opción, contra un avión que te guste o no te guste, y ella ha cambiado de técnico, pero tigres siendo sigue siendo tigres, te guste o no, ¿no? Entonces, sí, yo también creo que, que el resultado de día, del día de ayer de, de Santos, este... Magnifica aún mucho o un poco realmente el funcionamiento del, del equipo. Sí creo que Fentanes le hace falta eh, experiencia. Creo que debió de haber estado un poquito más en ascenso. Porque también es algo que se necesita eh, renovar y tener técnicos mexicanos que en algún momento puedan aspirar a mejores equipos no, no quiero demeritar a Santos, pero me refiero a mejores equipos, Chivas, Monterrey, eh, América, Cruz Azul, que sirven de vitrina para ser directores técnicos de la selección nacional, que en algún momento también eso se, se ocupa, ¿no? Pero pues es que también los directores técnicos que se ayuden. Te, te, te me cortas. Te, te me cortaste ahí tantito. ¿Qué espero del Puma-Santos? Ah, eh, Espero un juego parejo. La verdad es que creo, y volvemos al punto de lo que acabamos de hablar, son dos técnicos inexpertos, aunque me parece que tienen más trabajito ya fentanes. Creo que por ese tipo de cosas le podría ganar la partida a Santos, a Pumas. Yo esperaría yo esperaría victoria de tu equipo o un empate para que no nos duela. Pero la verdad es que sí creo que le va a costar a Pumas si no cambia algunas cosas incluida ciertas actitudes de ciertos jugadores pero sí creo que va a ser un torneo difícil para, para los dos equipos